0: Comenzamos con un nuevo episodio del Juego No Termina, el programa de la Asociación Civil de Lucha contra la Esclerosis Múltiple, ALSEM. Estamos acompañándote un poco en este momento de cuarentena, estamos en una versión en cuarentena justamente eh, en todos, cada uno desde nuestras casas, pero bueno, igual eh, teniendo la oportunidad de encontrarnos y también compartirte un poco de información que tiene que ver justamente con eh, la esclerosis múltiple, que es lo que nos convoca eh, así que bueno, vamos a estar durante unos minutos compartiendo un nuevo episodio con vos y llevándote alguna de las informaciones y algunas de las actividades que también tiene organizada al SEM justamente para este próximo 30 de mayo que se va a conmemorar el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Mi nombre es Noemi Romero y estoy acompañada
1: con Ángela y Javier. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá estamos en cuarentena. En este juego no termina y bueno, nada. Como vos dijiste, cada uno desde nuestras casas tratando de hacer un aporte.
0: Sí, sí, tal cual. Eh, así es. Ángel, si ¿sí querés compartirnos algunas de las vías de comunicación para aquellos y aquellas que quieran comunicarse con
1: Alcem. Sí, aquellos que se quieran comunicar con Alcem lo pueden hacer a través de varios, varios sitios. Eh, uno es eh, su página de internet, que es www.alcem.org.ar Si no, si querés comunicarte de forma más directa, lo puedes hacer a través de un mail a info.alcem.gmail.com y si no, por las redes sociales tenés Instagram, pones al SEM y te va a saltar la página. O vía Facebook, lo mismo, pones al SEM. Y también tenemos otra vía de comunicación, que más que de comunicación es de información, que es la página de YouTube. Uh -huh. ¿Eh? Puedes, solamente pones al SEM y te va a saltar al SEM esclerosis múltiple. Y ahí podés, eh, vas a poder escuchar todas las charlas que se estuvieron haciendo en estos días para la gente que padece la esclerosis múltiple y para aquellos que no lo padecen en cuanto a lo que es la alimentación y la ejercitación.
0: Sí, tal cual, en las redes sociales de Alsan van a encontrar eh, muchas de estas cosas que decías, Ángel, vos, actividades e información respecto a la esclerosis múltiple que eh, están en muy activas las redes sociales de la asociación, así que bueno, eh, si pueden darse un tiempito y chusmear las redes van a, van a encontrar muy buena información eh, que seguro les, les va a servir a, a todos. Eh, bueno, si les parece, hacemos un repaso de lo que va a ser el programa del día de hoy. Vamos. Eh, bueno, hoy vamos a estar eh, charlando un poco en el marco de las actividades ya lo venimos haciendo la semana pasada Que tiene que ver justamente con el próximo 30 de mayo Que se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple Bueno, Alcén estuvo preparando una serie de actividades Que ya comenzaron hace unas semanas Pero van a continuar justamente todos estos días Hasta llegar al 30 de mayo Que va a culminar con una charla eh, bastante especial ahí eh, Con un doctor, con un médico Que va a estar eh, haciendo un poco un repaso de, de lo que es la enfermedad Y también cómo fue evolucionando pero como decíamos este, estas actividades están, tienen lugar todos los días todas las semanas, este martes por ejemplo estuvo sucediendo una charla muy interesante a cargo de la licenciada Marcela González, que estuvo ahí brindando algunas actividades de relajación terapéutica más que nada la temática era una mirada al cuerpo en tiempos de cuarentena, así que bueno eso es lo que estuvo sucediendo el martes, pero este viernes también va a suceder una charla muy interesante que tiene que ver también con algunas cuestiones de la actividad física, ¿no? y el movimiento nos van a estar dando ahí unas, algunas herramientas para hacer de la mano de un deportista Y también un profe de educación física, Fernando Champomier Que también es una persona que tiene esclerosis múltiple Así que vamos a estar teniendo por suerte la oportunidad de charlar con Fernando Que nos va a estar eh, contando de qué se va a tratar la charla del viernes Y también vamos a contar con el testimonio de una neuróloga, la doctora Norma Deri que es una neuróloga que está trabajando lo que tiene que ver, está investigando lo que tiene que ver la situación de los fármacos para personas con esclerosis múltiple, así que también vamos a estar charlando un poco con ella eh, sobre este tema. En eso va a ser un poco lo que vamos a estar eh, repasando en el programa del día de hoy, así que bueno, los invitamos a los que están del otro lado a sumarse y a quedarse escuchando El Juego No Termina.
1: Yo quería recordarles que todo aquel que está interesado en escuchar lo puede hacer a través de la, del canal de YouTube. Ahí están todas las videoconferencias que se hicieron con los profesionales con respecto a todo lo que vos mencionaste anteriormente, tanto la actividad física como la parte de nutrición y alimentación.
0: Sí, sí, tal cual, está todo subido ahí, así que si se perdieron alguna de las charlas, pueden volver a, a repasar qué es lo que se estuvo comentando en a través de YouTube. Si les parece, separamos y arrancamos y nos metemos ya de lleno con la entrevista. Como te comentábamos al comienzo del programa, íbamos a estar metiéndonos con una charla y una entrevista en un poco de la mano de las actividades de Alzheimer previstas para este próximo 30 de mayo y en una de las charlas que va a tener lugar este próximo viernes a las 18 horas eh, va a ser eh, bajo la temática esclerosis múltiple y movimiento y va a estar a cargo de Fernando Champomier, eh, él es atleta y profe de educación física y un montón de otras cosas más, eh, así que nos parecía interesante poder charlar con Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Estás, estamos escuchándote acá en el juego no termina mi nombre es noemí estamos con ángela y javi también del otro lado
2: hola noemí hola ángela la hola, javi buenas tardes hola. hola bueno gracias por darme el espacio por charlar conmigo un rato acá y bueno como decía la conductora sí, soy atleta tengo esclerosis múltiple hace casi 20 años más o menos guié toda mi vida a estimular a la gente a que siga en movimiento a pesar de tener ciertas patologías, no me sabré sobre las múltiples, es una licenciatura en rehabilitación Y, bueno, estoy todo el tiempo tratando de que, si tengo alumnos con Parkinson, con, eh, si bien no soy doctor, eh, trato de estimularlos a que hagan ejercicio, se muevan, siempre adecuando las posibilidades de cada uno, ¿no?
0: Claro, sí. Sí, 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 de, de eso se trata justamente. Bueno, como decía, vos vas a estar participando de una charla que, que está organizando el SEM este viernes. ¿Querés adelantarnos un poco de qué se va a tratar eso?
2: Sí, está bueno, básicamente los chicos me dijeron que la temática era el, movi el movimiento, lo mío. Hablarle a la gente de, que, que, de cómo yo encontré en el deporte o en la actividad física, en tienes permiso, deportista de, rendimiento, de alto rendimiento, que me lo permitió por suerte la enfermedad me a seguir compitiendo, eh, yo no buscaba capaz eso, sino seguir moviéndome, eh, rehabilitarme, recuperar ciertas funciones que en algún momento se me vieron afectadas, eh, sensibilidad, mejorar mi tonicidad muscular, elasticidad, un montón de síntomas de la múltiple, y que vez que tenía un brote me bajoneaba o no quería arrancar, o decía para qué voy a hacer ejercicio también hablar un poco de que en un momento me contraindicaron el ejercicio hoy leo más artículos en donde se, se lo indica en su justa medida obviamente y contar algunas experiencias yo por suerte tengo algunos alumnos con trillizos múltiples y la realidad que reacciona cada uno distinto a veces me pasa que alguien me escribe y me dice sí me qué ejercicios hace para poder correr así y la verdad que no tengo un ejercicio. Tengo un poco de suerte que la enfermedad no avanza y está controlada y
3: no tengo un ejercicio
2: eh, determinado para cada cosa. Sí, con mis alumnos veo que lo que funciona en uno no funciona en el otro. Este, lo que en uno le produce capaz alguna mejora o placer, el otro le produce más espasticidad, entonces voy, vamos buscando entre él y yo. La, la medida de lo que hace bien,
1: cuánto, cuándo, cada cuánto. Y sí, porque cada uno tiene sus límites para hacer las cosas, sobre todo la actividad física. Sí,
2: sí, sí. la actividad física también, te afecta el calor, que te afecta el frío, que el viento. Cada uno tiene sus su manitas Pero bueno es que te las conocés, va. ¿Ahora está haciendo claro. eh, Sí, sí, eh, tengo, y tengo <risa> marcas que me ayudan, bueno, al centro también me una mano y trato de llevar el mensaje de la múltiple en las carreras que tengo y bueno, esta pandemia me, me cortó un poquito un par de muchos proyectos que tenía, pero bueno, nada es decir, tengo un simulador de ciclismo en mi casa que se conecta a la televisión y puedo pedalear en cualquier circuito de, del mundo eh, tengo un amigo que tiene un gimnasio y me dijo la llave y tengo una cinta y un gimnasio así que sí y además bueno estoy trabajando de profe online ahora, mi, mi nueva profesión pero sigo entrenando y con la esperanza de que se libere esto y poder ir a alguna de las competencias importantes que tenía tenía aquí a un, a un nivel americano aquí tenía todo ya arreglado pero bueno se suspendió y en noviembre tengo un campeonato del mundo en Nueva Zelanda que no sé qué irá a pasar y después tengo un Ironman en Brasil ya se suspendió se reprogramó también. Así que nada, lo cual nada, estoy entrenando sin objetivo y manteniéndome y después veré.
1: Perfecto. y en sí, vos no, cómo no, te me sentís, cómo bien.
2: estás. La verdad que eh, al tener estado físico y demás, la astrologis múltiple a veces me trae algún pequeño síntoma o algo, pero como que no, pasa desapercibido con un poco de, de ejercicio lo, lo apaleo un poco. Tengo muy pocos síntomas, yo... Ahora cuando cambian las temperaturas, de verano e invierno, me agarran dolores neuropáticos, no sé si alguno tiene, que capaz tengo que recurrir a la, pre a la pregabalina, y bueno, pero ya me conozco y ya sé manejar los síntomas y demás. Y si después
1: sí, después de tantos años me, me acuerdo
2: imagino. Que cuando cambiaba el clima, empezaban a doler los pies y las piernas, ya listo, tengo un brote y ya quería que me pongan costicoides por todos lados, y bueno, no. sí. ahora ya Con el tiempo aprendí, justo ayer Tengo un blog que se llama Hemstroms Y hablaba de eso, ¿no? De, con los años aprendí A tomarme mi tiempo Antes de autodiagnosticar antes de que múltiples. Porque vieron que Al principio todo es culpa a las Claro, que
1: los múltiples. claro lo, que... lo tuyo son muchos años Muchos años, yo por ejemplo Todavía no llegué claro, ni a tres bueno, años de diagnóstico
2: Conocer un poquito más Después, mejor que no tengas que aprender de brotes. Es un poquito. Ahora, con las dedicaciones nuevas, capaz. No tengas que ni aprender de brotes. Fernando, ¿puedes repetir tu blog? Gracias. El blog se llama Amstrongs-E-M-Strongs, e como fuerte. Que es igual que el que inventó Lance Armstrong, Que se llama Live Bueno, no fui muy original. Así la gente lo ve.
1: Decime, ¿y vos con qué modificación eh, te estás tratando, Fernando? A mí tratando, no me gusta decir Fernando.
2: mucho por cuál me trato, porque es como que después pues, van a querer todos tomar... Y viste que esto es distinto para cada uno, lo que funciona en uno... O sea, bueno, te voy a decir, pero sepan que se escucha, que lo que funciona en uno no funciona en otro paciente. A veces yo tomo tengo por, eh, por 28 unidades, creo que es, eh, de, Gilen de Novartis, Gilenia, el nombre comercial hace como 6 bueno, años que tomo ese tomaba copaxones y la verdad que estaba cansado de, de inyectarme y algunas veces hacía mal ah, así que una vez me cansé y dejé el tratamiento y a raíz de eso pasé al, al oral sí yo no,
1: también estoy con yo, el mismo yo estoy con el chileña con
2: la pastillita no. es muy fácil de adherir al tratamiento si no se dice el tratamiento son Pago, porque la verdad es que es te lo tomás. Este, no me da solos panza, no me da gases, no, nada, impecable. No tengo no enfermedades intestinales, nada, como si no existiera. tú Tomo una vallaspirina a la mañana y me voy. Obviamente mis analíticas de impositos son distintas a las de, de los demás. Ahora con esto del COVID tengo que tener algún que otro cuidado especial en relación al resto de la sociedad pero bueno nada que me, que me genere un trastorno capaz los inyectables me molestaban un poquito más pero si el inyectable funciona no se toca funciona no se toca dice. claro eso
1: es lo que nos pasa un poco sí. a todos no el tema del covid pero bueno sí, la creo que, es que nos toca a todos no por tengo igual la
2: posibilidad de estar en cuarentena 100%. en un nene estoy separado y voy vengo llevo lo traigo y bueno pero trato de no tener contacto con, con personas De llevar mi rociador con agua y lavandina El barbijo siento el mercado con la máscara esa Para soldador del futuro Pero bueno ¿Sabe? ¿Sabe que ¿Eh? Yo le estaba diciendo a Ángela Yo me inyecto y también me canso Estoy cansado Pero bueno Es lo que me resulta Sí, la verdad que tengo entendido yo no soy doctor, pero si funciona el tratamiento y todavía tenés adhesión, hay que seguir con lo que funciona. Justo acá donde yo vivo, la chica de arriba, casualidades de la vida, tiene, estaba buscando un profe, con toda la vergüenza del mundo, me dice, no, pues tengo que contar que yo busco un profe porque tengo fibrosis múltiple. sabes algo? Me dice, yo no, un poco nomás, sé, hace 20 años, ¿creen que? Y bueno, empezamos <risas> a entrenar. Y ella está con un inyectable. Cuando que yo tomaba una pastilla, quería tomar pastilla. Y bueno, fue con un médico, todos conocemos, y le dijo, no, mira, pon esto y te funciona, tiremos lo más que se pueda. Y ella está muy bien, cero los síntomas también, y ahí sigue con su inyectable unos años más.
0: Eh, ¿Vos tenés que llevar a cabo una dieta especial también, digo, por toda la actividad física que haces? ¿O cómo manejas ese tema? No,
2: sí, sí hago una dieta especial, tengo un, un equipo. Cada tres meses, seis meses me hacen un estudio llamado Antropometría y se fijan cuánto, cuántos niveles de, de grasa tengo, cuántos niveles de músculo tengo y si estoy para competir necesito menos grasa más músculo, si estoy medio de vacaciones un poquito de grasa así no, me, así no tengo frío en invierno este, y ahí voy, voy cambiando la dieta Igual tengo buenos hábitos, entonces no, no, no me genera mayor esfuerzo. No como chocolate, no como factura, no como nada. Y a esa dieta siempre mi nutricionista le agrega, porque ya sé que eh, te puede favorecer a la neuroprotección, neuroprote me agrega atún, me agrega falta, aceite de canaola, un montón de cosas. Eh, Tiene omega 9, creo que interviene ahí en la producción de esto de los ácidos, de la medida, no sé qué cosa, y como esas cosas que hace semillas de chía, pero bueno, no hay ningún estudio eh, científico que, que, avale, que avale eso. Pero por las dudas, más no me hace, es rico, lo agregué.
0: Claro. Eh, y, y ya como para ir cerrando eh, y, y dejarte un poco ahí libre para que puedas almorzar, en eh, preguntarte eh, bueno, digo la actividad física es algo que a vos te, te acompañó en eh, siempre y, y entiendo también que, que fue lo que te ayudó para sobrellevar un poco la toda la enfermedad, ¿no? Eh, ¿Algún consejo, quizá, para aquellas personas? Bueno, recién Ángela contaba que también hace poco está diagnosticada, pero para aquellas personas que eso tienen un diagnóstico eh, muy reciente, vos tenés bastante experiencia por la cantidad de años que va sobrellevando esta enfermedad. ¿Algún consejo para tener en cuenta eh, para las personas que recién están diagnosticadas?
2: Sí, mira, siempre hay que seguir moviéndose. Pueden aparecer algunos. Eh, imprevistos, algunas dificultades capaz no nos podemos ver como quisiéramos yo tuve varios brotes en todo este camino y he pasado de ser el campeón en 10.000 metros a caminar en la plaza con las chicas de, de las jubiladas pero bueno, en ese momento era lo que mejor me salía y lo que me hacía bien dar 15 vueltas a la plaza con, charlando con las chicas que tenían unas cuantas historias para contar y la realidad es que lo disfrutaba, porque bueno, era lo que me había tocado y lo trataba de hacer lo mejor posible. Me acuerdo que salía con el cochecito, tenía un año, y bueno, era nuestro paseo, unos ejercicios de elongación para la elasticidad. y eso me hacía sentir que estaba mejor que si me quedaba en mi casa. Era mejor que, que nada. Obviamente yo quería volver a competir, pero bueno, parecía en ese momento que no iba a poder, y, me adapté rápidamente a la nueva situación y, y, bueno, nada, lo hacía lo mejor que mi esclerosis múltiple me dejaba. Que si me quedaba en mi casa quieto, capaz hoy tendría 25 kilos más y colesterol, por ejemplo, y esclerosis múltiple, además. El diagnóstico de la enfermedad, a veces puede pegarte para el lado de bajonearte un poco, quedarte en tu casa, no hablar, no contar, no hacer... Eso va como sumando cosas a la, a la enfermedad, ¿no?
1: Claro. claro, claro.
0: claro. Sí, no, queríamos agradecerte por, de, por haberte tomado Ay. estos minutos y si querés en invitarnos a la charla de este viernes.
2: Ah, bueno, sí, yo este viernes voy a estar eh, hablando con chicos de ALCEM sobre lo que me tocó a mí, que es movimiento, que va a ser un poquito más de lo que hablamos acá. Eh, me, ellos me conocen un poquito más así que seguramente me indaguen unas preguntas más, porque hace como ocho años que estoy con ellos, he, he viajado junto con Susana alguna competencia tengo una relación personal con ella, así que bueno los espero el viernes y para que participen de la charla, pregunten más cosas eh, no, gracias.
0: dale, vamos a estar ahí atentos escuchándote, te, te agradecemos por este tiempo y bueno, nos encontraremos el viernes en la charla de alma muchas
2: gracias, nos vemos y que tengan buen día
0: hasta luego, chau chau, chau Gracias chau. Fernando, gracias Ahí pasaba Fernando no, en eh, que va a estar dando una charla este viernes a las 18 horas en el marco de las actividades de Alcen así que bueno, ya está hecha la invitación eh, solo tenés que sumarte y participar de esa charla En el programa del día de hoy vamos a estar compartiendo el testimonio de Norma Deri, ella es neuróloga eh, y se dedica, eh, bueno, además de atender a sus pacientes, a investigar la cuestión que tiene que ver con los fármacos para las personas con esclerosis múltiple, para hacer todas esas evaluaciones y probar eh, medicamentos que justamente eh, hagan efectivo a las personas que tienen esclerosis. Así que un poco de eso eh, nos contaba en este audio, así que si les parece escuchamos a la neuróloga Norma Neri en eh, respecto al tema de los fármacos en personas con esclerosis múltiple.
3: Bueno, bueno. Buenas tardes. Eh, yo soy la doctora Norma Deri. Soy neuróloga y especialista en esclerosis múltiple hace aproximadamente 30 años. Trabajo en el Hospital Fernández y también en otros consultorios de Capital y de Zona Oeste. Y además hace más de 10 años que estoy eh, trabajando en un centro en Capital que hace estudios de investigación clínica en esclerosis múltiple. ¿Qué significa esto? que eh, drogas que todavía no están aprobadas eh, se están estudiando, como se hace en Europa, en Estados Unidos, en otras partes del mundo, y que por suerte acá en la Argentina ahora también eh, lo estamos haciendo, no solo para neurología, sino para todas las especialidades. La Argentina está en los últimos años participando de muchos de estos estudios de investigación clínica para nuevos futuros fármacos. Eh, que serían este, estudios en fase 3, o sea, aquellos que se estudian y todavía hasta que no, eh, digamos, no se determine que son eficaces y seguros, no se ponen a la venta. Así que estoy en, en este momento con eh, varios estudios fase 3 para la forma de esclerosis múltiple a recaídas y remisiones y eh, también para la forma secundaria progresiva. Próximamente voy a estar comenzando también con estudios de investigación para la forma de esclerosis múltiple primaria progresiva, que sabemos que este, no hay eh, muchos tratamientos. El único tratamiento aprobado, eh, y que ya está a la venta, es el ocrelizumab, que eh, desde el año pasado está a la venta y, y los pacientes, eh, algunos pacientes, eh, dependiendo de su obra social, ya lo están recibiendo. Eh, también estoy haciendo un estudio en secundaria progresiva, que todavía no hay ningún fármaco, pero ya este año se va a lanzar un nuevo fármaco que se llama siponimod para la fase secundaria progresiva de la enfermedad, es decir para aquellos eh, pacientes que comienzan con una forma de recaídas y remisiones y que eh, a lo largo de la vida puede ser o no, no, no le pasa a todos, pero un porcentaje de pacientes puede adquirir discapacidad que va evolucionando lentamente a lo largo de la vida. Bueno, también hasta ahora no había ningún otro tra tratamiento eh, que hubiera dado resultado. Eh, el tratamiento que está ya aprobado por la FDA y que va a salir, yo creo, en este año, fines de este año en el país, eh, a la venta, es el Siponimod. Bueno, eh, eh, no tengo, digamos, otras eh, otras novedades, seguimos eh, digamos con los estudios, los pacientes vienen bien. En realidad, este, hasta ahora están ya casi en fase de extensión. Eh, la fase de extensión significa que los fármacos eh, vienen eh, siendo eficaces y seguros y por eso se continúa el estudio clínico. Bueno, ha sido un gusto. Eh, buenas tardes y hasta la próxima.
0: Ahí pasaba Norma Aneri, neuróloga, que un poco eh, nos mencionaba cuál es la situación ¿no? de, de los fármacos y las investigaciones que están llevando a cabo para ver ¿no? la posibilidad de, en, de que sean efectivos ¿no? otros en remedios para que contribuyan justamente a esta enfermedad, así que bueno, ahí escuchamos el testimonio de la neuróloga, eh, a quien le agradecemos por haberse sumado al programa del día de hoy y nosotros de a poquito ya vamos llegando al final, así que ya en, vamos en entrando en esta última parte de cierre del programa del juego no termina. Llegamos al final del programa del día de hoy, a este nuevo episodio de esta semana, eh, tuvimos varias, varias cosas en el programa del día de hoy, Estuvimos, tuvimos la posibilidad de charlar con Fernando Champomier, que es un atleta y un deportista eh, muy reconocido, que tiene esclerosis múltiple, y que este viernes va a estar dando una charla en el marco de las actividades por los por el Día Mundial, ¿no?, de la Esclerosis múltiple que se conmemora el próximo 30 de mayo, así que, bueno, seguí las redes de Alsan que ahí te vas a estar enterando cómo sumarte a esta charla. También recién escuchamos el testimonio de Norma Neri, una neuróloga, en que trabaja justamente el tema de la esclerosis múltiple, así que nos estuvo ahí hablando un poco de la situación de los fármacos eh, y, y toda esa cuestión. Eh, y bueno, ya nos vamos despidiendo, si les parece, Ángel, Javi, que están del otro lado.
2: Dale.
0: Así que bueno, esto fue todo por hoy. Que tengan una jornada agradable a seguir respetando las medidas en la cuarentena obligatoria. Nosotros nos encontramos de manera virtual la semana que viene. Chao. Chao, hasta
1: luego.
0: Chao, chicos.